0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como siempre, el famosísimo y bien encarado doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Nadia. Gracias por la introducción. Este, muy feliz de que tenemos un invitado muy particular y muy especial y aparte un tema bastante interesante, Nadia, ¿verdad?
1: Así es. El día de hoy tenemos a nada más y a nada menos que al también famoso doctor Roberto Carlos Castrejón Pérez, quien es cirujano dentista, maestro en ciencias, doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido múltiples este, estancias de investigación en Francia, Chile, Estados Unidos, Canadá y Japón. Eh, es muy curioso eh, este investigador porque también durante una época de su vida pues fue deportista, eh, le encanta la fotografía, la naturaleza y todo lo que tenga que ver este, con, con ese tipo de cosas. Eh, ha trabajado en el Instituto Nacional de Geratría desde 2009, investigando la relación de las condiciones de la salud bucal con condiciones relacionadas al envejecimiento, principalmente haciendo énfasis en la fragilidad. Es autor de tres artículos en revistas con factor de impacto y ha participado en el proceso de revisión de artículos de revistas indexadas. Actualmente se desempeña como tutor activo del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas y Odontológicas y de la Salud de la UNAM es miembro activo de la Asociación Internacional de Investigación Dental desde 2006 y es autor de múltiples capítulos de libros sobre geriatría, investigación y odontología. Y el día de hoy nos va a hablar un poquito de este tema, ¿no es así, Juan Carlos?
0: Así es, Roberto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Eh, Roberto, ¿por qué no nos eh, nos introduces eh, el tema de salud bucal? Porque ahora sí estamos en, en el asunto, no no, no estamos muy eh, entrenados. ¿Por qué no nos dices de qué más o menos tu, tu tema de qué versa? Y sobre todo la introducción de, de esta parte que es difícil para el auditorio.
2: Pues es más fácil de lo que parece. La, los problemas de salud bucal es, son muy comunes. En la odontología o en salud bucal tenemos a la enfermedad más prevalente del mundo, la caries. La OMS ha reportado que la experiencia de caries a nivel global es de alrededor del 98%, es decir, 9 de cada 10 personas, 98 de cada 100 personas han, tienen o han tenido experiencia de caries dental. No es raro. Y alrededor de la salud bucal existen muchos mitos, muchas ideas que han sido uh, mal interpretadas por su prevalencia. Sí. pero
0: uh -huh. Ok. Y que, bueno, particularmente nos decías que es como gerodontología, ¿no? Si se le puede llamar así. ¿Qué, qué, qué sabemos de eso? ¿Qué, ¿Cuál es lo que nos puedes decir de la salud bucal y el envejecimiento?
2: Este es una, un tema polémico. La, gerod la gerodontología es la tendría que ser la especialidad que se dedica a la salud bucal de las personas mayores. Esta atención ha sido a lo largo de la historia ha sido enfocada al área de prótesis dental o a la especialidad de prótesis dental que se dedican específicamente o particularmente al reemplazo de las piezas perdidas o de las piezas dañadas. Bajo la definición más elemental de prótesis, que es el reemplazo de una parte o de un órgano completo que ha sido perdido por alguna razón, colocar una amalgama por sí mismo, o una resina, que son las restauraciones más pequeñas que se hacen o más simples que se pueden hacer en odontología, es una, una prótesis. Entonces, <coughs> la especialidad de prótesis se ha dedicado a reemplazar las piezas perdidas. Desde los años 60, 70, lo más, era muy común que las personas perdieran dientes conforme iban acumulando edad o conforme iban avanzando en la vida. Y eso es lo que ha hecho que la prótesis sea, se confunda con la gerodontología, Sí. Eh, en la actualidad la gerodontología debe ser algo mucho más complejo. Hay algunos programas a nivel global que lo hacen en donde el, el, el gerodontólogo es un especialista en salud bucal que tiene una excelente comunicación con los médicos que son responsables de las condiciones que eh, presenta cada uno de los pacientes. De esa manera el, el gerodontólogo no es alguien que tenga habilidades clínicas específicas, sino es alguien que tiene la, la capacidad para comunicarse con otras especialidades dentro y fuera de la odontología, pero todas son especialidades de salud.
1: Roberto, me llama mucho la atención esto que mencionas acerca de que se cree que de manera natural pues, se van perdiendo las piezas dentales. Pero esto es o sea, un proceso natural del envejecimiento que se tienen que ir cayendo o es porque desde la infancia no hubo una adecuada higiene bucal.
2: Ahí es donde vienen cosas muy interesantes que no son solamente de la odontología, sino también de sociología. Uh -huh. ¿Cómo formamos nuestra imagen o nuestras expectativas a lo largo de la vida? Todos hemos ido, fuimos pequeños y al ser pequeños tuvimos acercamiento con personas mayores, personas que si sí, evidentemente nuestros abuelos nacieron antes de 1940 no existían la, no existían las herramientas modernas para dar tratamiento a la salud bucal. entonces era muy probable que nuestros abuelos hayan experimentado problemas de salud bucal y pérdida dental. algunos fueron edéntulos incluso. Pero como eso es algo que vemos de manera cotidiana durante nuestra infancia y lo, lo atestiguamos con nuestros papás a lo largo de nuestro desarrollo, es común crearnos la idea de que, es de que la pérdida dental forma parte normal del envejecimiento. Uh -huh. Sin embargo, la pérdida dental solamente se atribuye a dos causas particulares como enfermedades, que son la caries dental y las uh -huh. periodontitis o enfermedades de las encías. Y algo que no es una enfermedad son los traumatismos. Okay. Son las tres principales causas de pérdida dental. Hay personas, cuando hago este comentario con colegas odontólogos, se incomodan porque hay otras condiciones que pueden asociarse, pero su prevalencia es tan pequeña que por fines, eh, con un abordaje epidemiológico, son irrelevantes. Uh -huh. Pero mencionaré que hay algunos tumores que están asociados a la presencia de algunos dientes que pueden tener como consecuencia la pérdida de dientes adicionales. O tumores que se pueden presentar en cavidad bucal o en huesos de maxilar o mandíbula, por los que se pueden perder dientes. Pero entonces. Pero son muy pocos.
0: Entonces, sí es, o sea, es importante la higiene para que no se me caigan los eh, temprano, desde temprano en la edad, para que no se me caigan los dientes cuando sea yo adulto. O realmente no, no es importante porque de todas maneras se me van a caer.
2: Y es por eso es que es bien interesante y también es un abordaje sociológico. Es muy importante que los adultos le enseñen a los niños a cuidar su boca y a tener prácticas de higiene para prevenir la pérdida dental. Y la pérdida dental se previene no solamente con la enseñanza, no desde la enseñanza de las prácticas de higiene en los niños, sino desde el cuidado de las mujeres durante el embarazo. Mm. Siempre es importante que los niveles de calcio, la con las condiciones nutricionales de, de la mujer, es de específicamente de la mujer, durante el embarazo, sean apropiados para que el producto que se está desarrollando tenga los elementos para tener las mejores condiciones posibles. Sí. Pero no solamente es de la mujer, también es del hombre. Si el hombre eh, no participa o no se hace responsable de la parte que le corresponde en la dinámica de pareja durante el embarazo, también puede haber algunas condiciones. Pero esto, insisto, toca un, un, es de un área de muy sociológica, en la cual no soy tan... Eh,
1: claro. Sí. Doctor. Y de hecho, bueno, ahora me entra mucho en la cabeza y cobra razón que mi dentista decía que se evita que se pierdan eh, piezas dentales, que casi uh -huh. siempre se busca rescatar las piezas originales porque es mejor tener los dientes naturales que reemplazarlos por prótesis, como ya mencionas. ¿Crees que nos podrías hablar un poquito más de esto?
2: Sí, Reemplazar una de las áreas más desarrolladas en la odontología es precisamente la prótesis uh -huh. y tienen muchas herramientas en la actualidad. Sin embargo, esas, esas eh, las prótesis no dejan de ser reemplazos que en algún momento van a presentar diferentes complicaciones uh -huh. y eso tiene que abordarse desde el punto de vista de los materiales dentales. Es necesario entender que una prótesis está construida con materiales plásticos y con y, y con algunos elementos de metal pero los plásticos son, son elementos o son materiales que están cambiando constantemente, que nunca terminan de, de polimerizar, es el, la, el lenguaje técnico. Uh -huh. Y eso significa que a lo largo del tiempo van a sufrir modificaciones intrínsecas al tiempo de vida del mismo material.
1: Ah, o sea, van a de tener un desgaste natural por el uso que finalmente van a tener que ser reemplazadas. Exactamente.
2: ¿no? Entonces, el tener una, recibir una prótesis en un momento significa que en dos a cinco años debe ser reemplazada. Y eso pensando en que no a la, a la luz a mí como usuario no se me cayó no se me rompió no la pisé y no la estoy re, eh, reparando de manera con mis habilidades sino que también tiene que ser algo que haga un especialista
0: bueno y me parece muy interesante entonces tú dirías que la, la bueno una parte de la parte de prevención de, y de higiene podría ayudar muchísimo a los problemas de salud pública sí. y sobre todo bucal
2: por supuesto, uno de, de los principales elementos y de los que tienen mayor evidencia para la prevención de problemas bucales es las, son las prácticas de higiene. No, lo so, no son todo. Hay personas que a pesar de tener excelentes prácticas de higiene experimentan problemas como caries y enfermedades periodontales. Definitivamente sí. Pero la mayoría de las personas tenemos una respuesta apropiada a la prevención y a la reducción de, en la experiencia de estas enfermedades solamente con el cepillado, el uso del cepillo dental y el hilo dental.
1: ¡Gracias! Vale. Muy bien Roberto, de hecho yo creo que esto sería más enfocado a lo de atención primaria no en la salud, que podría o sea tiene que ver para prevenir todos estos problemas bucales y que más adelante pues tampoco sea un costo tan elevado para el sector salud de hecho, me, ¿qué te parece si para la siguiente sección de la entrevista abordamos más estas preguntas acerca de la atención primaria en salud, acerca de los costos de salud pública que tienen las enfermedades este, bucales en nuestro país entonces a nuestro auditorio nos despedimos Peguen de su eh, radio y sigan escuchando DNA. Ya regresamos. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP, continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Roberto Carlos Castrejón Pérez del Instituto Nacional de Geriatría, tratando el tema sobre salud bucal en el envejecimiento. Eh, antes de, con, de continuar con la entrevista, me gustaría recordarle a nuestro auditorio que nos siga en redes sociales, nos puede encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como arroba ImerDNA o DNA en Imer. Entonces, no olviden seguirnos y si se comunican con nosotros, usen el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro. Bueno, Roberto, pues como ya mencionábamos en la sección pasada, pues hay que hablar acerca de atención primaria en la salud. ¿Qué es esto atención primaria en la salud y por qué es importante hablar de esta en la salud bucal?
2: Bien. Es, la salud bucal es importante no solamente como atención primaria. La, en atención primaria es algo muy amigable. El cuidado de la salud, el cuidado de la boca básicamente se realiza con las prácticas de higiene. Lo que siempre va a resultar más caro para los usuarios es la reparación de lo que no se previene. Sí, claro. Esto hace que la necesidad de prótesis y de rehabilitaciones más complejas sean incómodos, consuman tiempo, expongan, eh, las personas experimenten dolor y no siempre es grato. No es grato. Todas las personas... Una, una idea muy común es el miedo que le tienen las personas la, la, al, al ruido de la pieza de mano en el consultorio dental, más uh -huh. que la misma inyección de la anestesia. Uh -huh. Pero no solamente es eso, sino la importancia de la salud bucal va más allá del nivel primario, porque con las personas que están institucionalizadas o que están hospitalizadas en segundo y tercer nivel el contar con un, apropiadas condiciones de salud bucal les permite tener acceso a una mayor variedad de alimentos y mejores condiciones nutricias que les pueden permitir, les darán la oportunidad o uh -huh. les permitirán tener una, una, tener una mejor respuesta al tratamiento que estén recibiendo. Claro. No importa cuál sea la recuperación sí. de, de después de una cirugía, de una intervención es mucho más amigable cuando se tienen las condiciones de uh -huh. nutrición apropiadas y. Cualquier cosa que se coma debe de comerse a través de la boca y, y es más fácil si se tienen buenas condiciones bucales.
1: Así es. Y bueno, muy claro es el ejemplo de comer brócoli, ¿no? que solamente uh -huh. se puede obtener el sulforafano, que es como la molécula activa y que últimamente ha recibido muchísima atención en la investigación por tener efectos antitumorales. ¿no? Entonces, hasta que no se mastica el brócoli, se puede obtener el sulforafano y entonces ya puede ejercer como su actividad biológica positiva.
2: Claro, y es eso, a partir de la masticación, Uh -huh. Si una, perso una persona puede cortar o hacer fragmentos de brócoli muy pequeños y deglutirlos tal cual, nos pero nos no pasa. tiene el mismo efecto porque es la combinación de la saliva y en la trituración en los, en los molares lo que permite la liberación de sulforafano.
0: Y eso me lleva a una, a una pregunta importante. ¿Es, ¿Es posible, si se puede decir, es posible desarrollar investigación en gerodontología? Y eh, la otra es si ¿sí, eh, es posible desarrollar en general en salud bucal en México, porque bueno, no sé cuál es la situación actual de, de las.
2: Esa es una pregunta muy interesante y muy provocadora que a mí me fascina. El, la investigación en salud bucal sobre salud bucal en México se desarrolla principalmente en es, instituciones educativas. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México pero hay dos instituciones fuera de las universidades en donde también se realiza investigación en salud bucal. Una es el IMSS, eh, sí. por el grupo liderado por eh, Sergio Sánchez, uh -huh. y en el Instituto Nacional de Geriatría con un servidor. ¿La ¿Es posible hacer investigación? Por supuesto que es posible. No es tan fácil porque los, los eh, recursos, el financiamiento para desarrollar investigación específicamente en salud bucal no es tan fácil tener acceso a ellos porque hay otras condiciones que tienen mayor prioridad. Es algo que es difícil decir, hay otras condiciones que tienen mayor prioridad, pero esta es una especie de ventaja y desventaja de la salud bucal, donde las personas no se mueren por problemas de salud bucal, a menos que sea cáncer. Pero ese es otro tema. Como los problemas de salud bucal no son tan eh, agresivos en el aspecto de sobrevivencia de los individuos de manera evidente, no recibimos tanta atención pero no significa, pero eso si bien no lo facilita, no lo hace imposible sí. y hace que sea un área muy interesante desde el abordaje epidemiológico orientado a la investigación en salud bucal. <coughs> el, el, el campo es muy fértil y hay muchas oportunidades para estudiantes eh, que estén interesados y que se acerquen a, a la universidad, claro. a las universidades, no solamente en la UNAM, para solicitar tener acceso a estos a la formación requerida para hacer investigación.
1: Bueno. Mencionas que no es muy atractivo hacer investigación en salud bucal porque la gente no se muere principalmente por uh -huh. enfermedades de salud bucal. Pero en términos monetarios, ¿qué tan caro le sale al Estado tratar estas enfermedades si fuera mejor hacer investigación
2: sobre prevención porfilaxis? Ese por es un ejemplo. gran ejemplo de una de las tareas pendientes que tenemos en la investigación en salud bucal okay. con la Secretaría de Salud. Es posible en diferentes... En otros países se han hecho estudios del impacto económico de los problemas bucales y de cuánto afecta o qué efecto tienen los problemas bucales a nivel económico en el país. Cómo las personas dejan de trabajar y los jóvenes dejan uh -huh. de acudir a clases debido a la experiencia de dolor dental y de problemas en la boca. Uh -huh. Y hay países en donde se ha cuantificado, tienen otro, unos sistemas mucho más eh, sist mejor sistematizados que en México. Sí. Pero es una tarea pendiente en México. Eso, eso también significa que hay la oportunidad para hacer esa investigación en México en donde podrían participar. Si se hiciera la contabilidad de cuántos pacientes se atienden en el sistema de salud público, del IMSS, del ISTE, o lo, las, los centros de Sentinela de la Secretaría de Salud, cuántas personas están haciendo uso de servicios dentales y se pudiera cuantificar, traducir eso en cuánto es esas personas están perdiendo eh, tiempo laboral, uh -huh. tendríamos una aproximación a cuál es el impacto en el, desde el punto de vista económico. Si se cuantificaran las horas de, de académicas que se pierden debido a problemas, uh -huh. también podríamos tener una aproximación. Y entonces se vería que, le, que la salud bucal es algo más importante de lo que parece.
0: Ahora, en ese contexto de, de investigación, ¿qué tipo de investigación realizas tú en tu laboratorio? ¿Y por qué no nos platicas un poquito de qué resultados has obtenido?
2: Bien, yo, mis líneas de investigación son salud bucal y envejecimiento, eh, salud bucal y calidad de vida, envejecimiento exitoso, envejecimiento saludable y la principal es eh, salud bucal y fragilidad. En esta última, salud bucal y fragilidad, llevo trabajando alrededor de 11 años y hemos, en, aquí en México fuimos la, los primeros que identificamos la asociación entre los problemas de salud bucal y el desarrollo de fragilidad en personas mayores a través de un estudio longitudinal. Uh -huh. eh, los estudios longitudinales son los estudios que sugieren asociaciones causales, pero hay que tener mucho cuidado y yo no estoy diciendo que los problemas bucales causen fragilidad, pero sí es, nos permite ilustrar que, las, los problemas de salud bucal aparecen o están presentes en las personas antes de desarrollar fragilidad. Uh -huh. Y lo que hemos identificado en análisis con población mexicana y población del Japón es que el número de dientes presentes se asocia con el mayor riesgo para desarrollar fragilidad. Esto es, por cada diente que se ha perdido, las personas tienen más probabilidades de desarrollar fragilidad en periodos okay. de dos a cinco años.
1: O sea, podría ser también un buen marcador. De...
0: Como una asociación, es... nada Ajá. más.
2: Esa es la propuesta de usarlo como marcador. Uh -huh. Hace falta mucho trabajo sobre cuáles son los mecanismos que están inter... que están ahí en medio, que están asociando. No uh -huh. in... Insisto y reitero, no es que la pérdida dental cause fragilidad, pero está en el curso de... del desarrollo de fragilidad uh -huh. y eso también nos permite eh, exp... la oportunidad para explorar intervenciones que pueden tener efecto en la prevención de fragilidad.
0: Ahora, eh, me parece muy interesante esto. ¿Por qué no nos dices tus redes y la manera de contactarte, sobre todo por si hay por ahí algún odontólogo que quiera hacer maestría o doctorado? O colaboraciones. Con, o alguna colaboración con, contigo.
2: Con mucho gusto. Eh, desde el 9 de febrero tenemos activa una página en Facebook que se llama, que es arroba bucal. Ahí pueden contactarnos. Es una colaboración con, la con estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. O pueden eh, contactarme por Twitter, que a ver si puedo deletrear mi propio
1: uh, Deletrearlo R C
2: C S T R J N P R Z es rc Castrejón Pérez. Pero no Castrejón Pérez preocupe. eliminando las vocales. Claro, si no, bueno, ya lo, lo tuiteamos. Sí, para lo tuiteamos que... ya
1: nosotros en nuestras redes para que te sigan. <risas> tú no te preocupes. Y bueno, pues este, Roberto, nos podrías dar una recomendación de un libro o un documental o alguna serie que tenga relación con el tema y después de eso decirnos cuál es tu canción favorita.
2: Perfecto. Un, un libro, les voy a recomendar El País de las Sombras Largas, de Hans Husch. Creo que es una ofrece una visión muy interesante del de el uso de los dientes eh, en comunidades esquimales, okay. entre otras cosas. También es un libro que me gusta mucho por la, el abordaje a la muerte. Uh -huh. eh, y ¿Se la... puede conseguir en, en el Fondo de Cultura? ¿o? De hecho, dejaron de producirlo un tiempo y se puede conseguir de, de, con, de, como en formato PDF en internet, ah, okay. pero ah, okay. también se puede comprar en diferentes librerías desde hace poco. Okay. Y mi, una canción que disfruto mucho de escuchar se llama Welcome Homeson de Radical Face.
1: Bueno, pues vamos a escucharla. Of
0: never from a like
1: a of -shirt never bueno pues entonces ya es momento de despedirnos, Roberto. Muchísimas gracias por venir aquí al programa. Esta es tu cabina, cuando quieras regresar. Juan Carlos, muchísimas gracias por una emisión más de DNA. Gracias, Ana. Y bueno, pues en este programa me enseñó que mi mamá tenía razón cuando decía que no comiera muchos dulces porque iba a perder piezas dentales. Entonces, esto fue todo por hoy. En DNA agradecemos a Hernán Nájera, nuestro productor, y en los controles a José Luis Otelo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Entonces, auditorio, esto fue D.N.A. Nos escuchamos a la próxima.
0: D.N.A. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de D.N.A. Un programa de ciencia para generar conciencia.